0: Miguel, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Bueno, eh, nos pasa todos los años cuando recordamos esto. Y, y fíjate vos que eh, muchas veces decimos, eh, ¿hasta cuándo? Cuando estas cosas suceden, vamos a seguir eh, en cada aniversario hablando del tema. Eh, yo creo que bien vale la pena traerlo a cuento, porque esto no debe repetirse. Y vos viste cómo sucede... Yo no diría solamente en este país, ¿cómo sucede en el mundo, que cuando pasan las tragedias, al año, a los dos años, estamos todos en guardia. Pasa el tiempo y nos relajamos. El accidente de Lapa, que no fue un accidente, fue una tragedia, debe servir para que esto no vuelva a repetirse. ¿Cómo estás vos?
1: Sí, mira, en Argentina la verdad es que, que fue una época, diríamos, no solamente a nivel mundial sino más que todo acá en nuestro país, de cómo fue que en, el, en, la, en esa década de, del 90, con el accidente de Austral en el 97, en el nuestro en el 99, eh, en el año 95 también con la zafata con la de Inter Austral oh. y de la Almada, o sea que fue una, una serie, diríamos, de tragedias aéreas, que bueno, no, no, no era que, que pasaba a nivel mundial, y era muy llamativa, ¿no? Y bueno, justamente en lo que era la aviación, la, la, la corrupción que había, era fue fue danteca. No, no solamente en, la, en el caso de Lapa, era una empresa que quiso copiar una, un modelo de, de, de bajo costo estadounidense, sino que le sumó al tema de la seguridad y, bueno, quedó demostrado que había una cultura tremenda de inseguridad en esa empresa, de cómo mal funcionaba, y, bueno, que desencadenó en 65 pasajeros, que fue un golpe para la Argentina, pero para Córdoba especialmente, ¿no?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te enteraste, dónde estabas vos cuando te enteraste que había ocurrido lo que ocurrió y después, bueno, eh, lo de tu papá?
1: No, eh, me enteré justamente como bien lo decían al principio ustedes a la, a la noche, llegar a mi casa y ver, prender el televisor y ver en el noticiero las imágenes, la verdad que era, era muy fuerte y bueno, no nunca pensaba que ahí podría llegar a estar mi papá, uno no sabía se veía que era para Córdoba el vuelo de ese regreso, pero... Nunca nunca se puede uno imaginar que puede estar algún familiar suyo. Entonces, claro. bueno, no nos tocó y bueno, a partir de ahí fue fue toda una, una situación muy 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 fuerte, muy difícil de sobrellevar y bueno, con, con los años también y por la, la lucha que emprendimos desde aquel entonces con junto a todos los familiares, ¿no?
0: Miguel, eh, ¿tu papá era de
1: viajar siempre o digamos fue un hecho casual este...? Y, y también preguntarte eh, si murió inmediatamente. Eh, no, no era de viajar siempre, mm. sino que iba cada cada tanto y, y era una de las personas que justamente no, no le gustaba mucho viajar en el avión, le tenía un poco de, de temor, diríamos. les eh, iba por por cuestiones laborales? Tenía... Por cuestiones laborales, sí, sí, sí como la mayoría de los que iban en sí, el vuelo, sí, sí. Eh, muchos habían viajado a la mañana y volvían a la noche, eh, pero bueno, nunca, nunca regresaron. La, la mayoría de, de esos pasajeros de esa, de esa noche. Y sí, fue, fue un, fue la, la, la causa de la, de la tragedia, de la situación, sí, fue en principio, fue instantáneo, que fue de una manera, de verdad que es irrepetible de, de, cómo, de cómo ha sido con esa casilla de gas, con todas las eh, problemas que había en los alrededores del aeropuerto, en particular en el aeroparque, bueno, que después luego del juicio nuestro. Fue, fue cambiándose esa cuestión, ¿no? Porque desde un primer momento que habían hecho de la culpa del piloto y nosotros vimos dimos una lucha, una batalla que se fue, diríamos, destapando una olla de cómo venía funcionando la aviación en la, la Argentina, ¿no? Y los controles, sobre todo. Claro. Eh, y después de esta tragedia y toda la lucha de ustedes, ¿no? Eh, para para el juicio y que se debele lo que se tenía que develar, Ustedes dan como cerrado esta, esta situación, ya hicieron el duelo, la pérdida, en
0: el caso tuyo de tu papá y de tantos otros que murieron.
1: Sí, sí, la, la, con, el, con el tiempo eh, uno va, diríamos, comprendiendo. Bueno, en el caso nuestro, en la asociación tuvimos que empezar a comprender cómo funcionó la aviación, estudiar, pelear, luchar desde, desde un grupo numeroso de, de, de cordobeses, pelear en Comodoro Pi, en ese ámbito... ...tan grande, judicial... ...de los poderes económicos y judiciales tan grande... ...bueno, durante tanto tiempo... Eh, ...pelearla... Y, ...y bueno, después lo, con lo que pasó... Que, que ...con el tema de la prescripción... ...de la de la causa judicial... ...que a días de que la Corte Suprema... ...le entregara un papel al presidente de la empresa... ...uno de los máximos responsables... ...que nosotros entendíamos... ...de que estaba prescripta la causa... ...que ya, ya se garantizaba la impunidad... ...ocurre una tragedia... ...con su propio avión, ¿no? ...el, el presidente de la empresa cuando muere en Nordelta, en, claro. en, en, en esa época. Miguel, ¿y ustedes han, han recibido eh, alguna indemnización por parte de, del Estado, la empresa, no sé quién quién se ha
0: hecho cargo de esta situación?
1: No, eso en el principio siempre de, la, de las tragedias aéreas, no solamente a nivel mundial, sí. sino también a nivel de Argentina, que tampoco las, las leyes están, diríamos... Eh, Avaladas para dar eh, ningún tipo de, de, de resarcimiento como corresponde a las, a las familias que hoy en día puede ser lo mismo caerse con una tragedia en un avión que en un accidente de tránsito, ¿no? Pero en ese entonces siempre las aerolíneas eh, se aprovechan de la desesperación de, de, de la situación, ¿no? Que justamente quienes viajan en los aviones son eh, los jefes de familia o jefes claro. de familia y empiezan a presionar como para. ...para cobrar lo que es el seguro, diríamos... ...porque se genera una situación en esa familia... ...de no tener cómo subsistir... ...y bueno, eh, a partir de ahí... ...se hace una, una firma de... ...de nunca más hacer ningún tipo de juicio civil... ...por eso eh, termina ahí... ...y el caso... ...que siempre fue de nuestro, de los familiares... ...fue en el ámbito penal, nunca fue por una cuestión de dinero... ...en sí, o sea, mantener una causa judicial... ...de una causa judicial durante más de una década... ...casi 15 años, hoy a 20 años... ...es porque no era solamente... Eh, pelear pelear la, la cuestión civil diríamos, eh, o la indemnización sino que justamente eh, paguen los responsables y que no vuelva a repetirse, ¿no? Y uno va queriendo dejar, diríamos ya, ocuparse cada uno de sus vidas, cada una de las familias, pero le, le toca año tras año, como bien decían ustedes eh, continuar, no solamente en esa lucha, sino trabajando en lo que es la prevención y bueno, nos tocó también con la tragedia de Sol en el año 2011 acompañar a esos familiares que se encontraron en la misma situación nuestra, con un, diríamos, una desorientación de qué pasó y bueno, estuvimos ahí al lado acompañándolos. ¿sí? Uh -huh. que cuando uno quiere despegarse, diríamos, cada uno retomar sus actividades que tiene cada uno, eh, le toca, le tocan esta, estas cuestiones que como que ya uno está atado, diríamos, de por vida, diríamos, entre comillas, con, con esto ¿no? eh,
0: Nosotros el, contaba recién que el sábado estuvimos hablando con esta joven que que sufrió el hecho terrible de perder a sus siete compañeras de trabajo. Y, y en cuanto a lo económico, ella estuvo internada un año en terapia en Buenos Aires porque tuvo eh, que hacer, le realizaron una, una cirugía reconstructiva de pies, más allá de que sufrió otro tipo de quemaduras y otro tipo de laceraciones. Y tuvo que sufrir horrores para que, bueno, eh, conseguir el dinero. Llegó un momento que ya eh, la familia no podía afrontar esta. Esta, este, esta, este cuadro, esta situación y bueno, y, le, y costó horrores este, acá, acá lo económico era fundamental porque, porque ayudaba a costear unas, una serie de operaciones 50 operaciones le hicieron
1: Sí, sí, sí la verdad que sí fue, fue para los sobrevivientes que quedaron con, con secuelas de por vida eh, también fue una pelea porque justamente desde la empresa no había ningún tipo de contención, ningún sentido ni acercarse a los familiares, ni darle contención de ningún tipo ni psicológica, ni a acompañarlos en el momento, no hubo nada porque justamente era una, era una empresa que no, no funcionaba como debería ser y, y a su vez eh, no llevaba los controles que se le tenía que hacer a esa empresa que bueno desencadena en, en la Argentina uno de los mayores casos de, de, la, de la impunidad, no de llevar la prescripción, como fue el caso del presidente de ese tribunal que tuvimos nosotros de no de llevarlo hoy hoy a la, a la prescripción de que quede en impunidad y que luego con los años fue ascendido, diríamos eh, en el ámbito judicial en Comodoro Pín, y hoy eh, está, es uno de los grandes protagonistas en, en Buenos Aires con, con este tema de, de su designación ¿no? que la verdad que no solamente en Argentina sino a nivel mundial eh, era increíble que un juez no tuviera el coraje de, de condenar y mandar a alguien preso para que nunca más vuelva Va a sucederse una tragedia en la Argentina y hoy en día eh, quiere aferrarse a privilegios que, que la verdad que van en contra de la sociedad y en contra de, de, de lo que son las tragedias aéreas y de dar un, un precedente a nivel judicial. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Miguel, agradecemos este, este contacto y bueno, un saludo para vos y tu familia que seguramente cada 31 de agosto debe ser un día eh, que les deje un sabor amargo en la boca.
1: Así es, sí, pero muchas gracias por mantener... Viva la memoria y esta causa que fue muy grande para, para los cordobes.
0: Un fuerte abrazo. Bueno.